0: Podium Podcast, lo mejor está por escucharse.
1: ¿Cómo separa la Fórmula 1 de cara a todo lo relacionado con el cambio climático, el uso de combustibles fósiles? Aún, pese a que desde el 2014 la F1 entró en la era de los motores híbridos, es decir, a combustión y eléctricos. ...circuitos emplazados en medio de faunas o microfaunas... ...que una vez al año son intervenidas por toda la instalación del mundo de la Fórmula 1... ...el uso de neumáticos, el caucho y el origen de esto sigue siendo un tema... ...y mientras tanto la Fórmula E... La competición de autos eléctricos de Monoplaza sigue ganando adeptos, pero por alguna razón no llega a parecerse del todo a la Fórmula 1. Pero no podemos negar que ya ganó varios pasos más en esta agenda en comparación a la máxima categoría. ¿Podemos concebir una Fórmula 1 eléctrica en el futuro sin sonidos de motores, sin olor o aroma a combustible o aceite o a goma quemada ¿Qué hará a la Fórmula 1 para enfrentar el escenario del cambio climático? Soy Reiniero Guerrero.
0: Soy Carlos Jimeno. Y yo, Eduardo Gualo Frías. Esto es Al Límite. Historias detrás de la Fórmula 1.
1: ¿Qué hacemos con la Fórmula 1, muchachos? Eh, Mira, porque si bien, yo creo que lo que me parece... A mí me parece que la Fórmula E es un grito de alerta o, un, mm. o es un llamado a atención, digo, eh, para una Fórmula 1 que... Por una parte, como lo hemos comentado en otros capítulos, se ha modernizado, se ha actualizado y que tiene que ver con el tema de las redes sociales, con este documental, Netflix, etcétera, mm. Conectó de una manera. Pero desde el 2014, que me parece que ha sido el último gran cambio en términos de pasar de motores mm. netamente a combustión a estos motores híbridos, eh, me parece que el paso siguiente tiene que ir hacia allá. O sea, apuntar allá, hacia cómo pensar en que esta categoría tiene que también cuidar o ser parte sí. de esta agenda del cambio climático.
2: Mira, yo no? Yo, yo creo que no. Yo creo que no. La Fórmula 1 no que... tiene derecho
1: propio y valor a seguir destruyendo todo lo que quiere. Lo que
2: pasa es que <risas> hay, hay otras cosas que uno tiene que observar que están ocurriendo en el mundo. Primero, eh, a nivel industrial, para dónde está tirando la industria del automóvil. La industria del automóvil, si bien es cierto, está tirando para el auto eléctrico, está tirando para la movilidad más que para la venta de autos. Por lo tanto... Yo, yo no me atrevo a pensar hoy día en cómo las marcas se van a ver representadas, si es que su negocio va a ser la movilidad, en un deporte como la Fórmula 1. Me cuesta entender un poco esa parte. Segundo, creo que los motores a combustión en realidad todavía les queda mucho por dar porque... Hoy día se está haciendo lo que nunca se hizo, ni con la electricidad, ni con los combustibles. Se está trabajando fuertemente con los combustibles no contaminantes. Y de hecho, se está llegando a cumplir ciertos objetivos. Por eso que en estas categorías se les está eh, obligando a aumentar el porcentaje de este tipo de combustibles. Porque ya se sabe que se pueden hacer combustibles cero contaminantes, de hecho. Eh, hay motores de combustión de hidrógeno. Motores de combustión que combustionan hidrógeno y que tiran por el escape agua, y que producen mucha potencia, mucha performance, pero ahí es donde viene otra parte que es la que no se está mostrando, que es la parte industrial netamente. Hacer un motor de combustión hoy día resulta, entre comillas, más fácil que hacer un motor eléctrico por la sinergia que esto que esto lleva de tantos años. Eh, hay todo un negocio detrás de un motor uh -huh. de combustión, que no existe detrás de un motor eléctrico un motor eléctrico viejo se hace y nunca más falló Nunca más. y además que si falla se cambia en cambio un motor de combustión es una, es una pila Exacto. ¿Una Uy. pila? No es, un no, es un motor, no, no, no. Es que la pila es quien genera la energía para que el motor se mueva. Sí. Es un alternador. El alternador tú le cambias dos, tres componentes y sigue funcionando eternamente. Le cambias rodamientos, carbones, qué sé yo, y listo, y sigue funcionando. Pero un motor tienes que cambiarle válvulas, retenes de válvulas, retenes de, 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 de ciertos ejes, cigüeñal, metales de biela, metales de bancada, pistones, aros de pistón... Eh rectificar las camisas, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas a las que se le hace a un motor de combustión que no se le hace a este otro tipo de motores. Por eso hay todo un tema industrial, un, todo un tema de repuestos, la venta de las válvulas, de los retenes, de los anillos, de los pistones, de la empaquetadura, de los ejes de leva, el ejercicio... Mil cosas. Entonces, por eso yo digo que todavía no ha decantado todo este cambio. Eh, se supone que la Comunidad Europea, después del 2035, no quiere saber más de motores de combustión. 30. Leí por ahí una noticia con 35, pero ok, 5 años, es nada. Eh, entonces, yo honestamente no me atrevo hoy día a decir que lo que va a ocurrir con la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 sin sonido no es Fórmula 1. O sea, sin sonido es o sea, Fórmula 1. Ya e. cambió, yo. En claro. 2014 cuando vino ese cambio del, del o sea, cuando clásico sonido. Cuando el... pasaron de 18.000 revoluciones a 12.000, obviamente que todo el mundo se quería bajar de la Fórmula 1 porque cambió el sonido radicalmente. Pero, pero insisto, yo creo que hay cambios que todavía no estamos visualizando y hay un detalle más lo que realmente contaminan estos deportes, por ejemplo comparado con la aviación no estamos, pero ni, nada comparado con lo que contaminan ellos nada, nada entonces eh, yo creo que una vez que se sinceren los daños que generan deportes como estos. podemos pensar realmente en que va a desaparecer la Fórmula 1 tal como la conocemos, o al menos más parecía a lo que conocemos de lo que no sabemos cómo será. ¿Se puede pensar en otra Fórmula 1, Carlos Jimeno? Yo veo tres cosas aquí que van más allá con
0: mi opinión. Prefiero remitirme a los hechos concretos. Mm. Lo primero, eh, no es la Fórmula E la que va a reemplazar a la Fórmula 1. Si no, ya lo habría hecho. Exacto. Está claro que la audiencia de la Fórmula E, por lo menos, en los países donde hay, entre comillas, más tradición de seguidores de la Fórmula 1 no ha impactado. No. Voy a ponerle el ejemplo más concreto, Chile. La transmisión de la Fórmula E eh, de televisión abierta desapareció y se ha llevado a la plataforma virtual con un público bajísimo eh, y con un nivel de seguidores mínimo respecto de los pasos que tuvo la categoría en Chile de las tres ediciones que se hicieron la primera fue la más exitosa y todas fueron de, decantando hacia menor interés del público y de las marcas, Tal y eso bueno. ocurre en el mundo entero si uno mira las carreras de Fórmula E salvo los 6.000 mecanos que se montan alrededor de París o Marrakech, mm. etcétera, no hay nada más mm. así que no es la Fórmula E la que va a reemplazar a la Fórmula 1 en ningún caso ni por espectáculo ni por el nivel de los pilotos que estamos claros que el nivel de, de los corredores de Fórmula E es mucho más bajo que el de los Fórmula sí. 1 dos, eh, el ingreso de nuevas marcas a la categoría anunciado oficialmente. La semana pasada, Audi hace público lo que ya todos sabíamos, que era su regreso a la competencia a partir Porsche. del 2026. Porsche está por anunciarlo y si no lo hizo, no lo hizo ahora, fue para darle un poquitito de aire a la noticia de Audi. ¿Y en qué condiciones lo van a hacer? En, en nuevas condiciones reglamentarias, pero aún con estos motores. Entonces, tampoco me parece mm. eh, que haya como un desinterés de los grandes productores. Todo lo contrario, qué bueno que la categoría y cómo anhelaban tener a un grupo como Audi. Es más, a un grupo como Porsche, y voy más lejos todavía. Audi habiéndose declarado enfocada en su área comercial, o sea, vehículos para particulares. Definitivamente la era eléctrica. Ellos acaban de eh, comenzar la fábrica. Eh, están construyendo una nueva fábrica en Alemania. Mm. que se va a dedicar solo a los vehículos eléctricos del grupo Audi. Claro. O sea, aún mirando ese mundo, también se insertan en la categoría la Fórmula 1 tal y como está. Y en tercer lugar. el daño mayor la huella de carbono más alta que tiene la categoría, la Fórmula 1 tiene que ver con los neumáticos con los neumáticos en cómo se fabrican en los destinos de origen de dónde se obtiene la materia prima, mm. esencialmente de la selva, incluso del Amazonas uh -huh. gran parte de la Amazonas es la que provee el caucho, Brasil es el principal proveedor de la materia claro. prima para la fabricación de neumáticos del mundo, de todas las marcas eh, y eh, dónde van a quedar todos esos desechos, no solo la cantidad de neumáticos que usan los equipos de la Fórmula 1, que, que están en los autos, los camiones, los vehículos de asistencia, etcétera, claro, claro. sino los que las propias plantas desechan como materiales cuando están fabricando el caucho. Exacto. Ese es el problema a resolver. Si en algún momento la categoría logra eh, aportar a que eso eh, decrezca, creo que va a entrar en un, en, un, en un escenario mucho más positivo y de eh, mayor amistad o conciencia sí. con el medio ambiente. Pero perderla como está, sí. eh, este nivel de deportividad, este nivel de emoción, la manera en que el motor se expresa, aun cuando tiene una asistencia eléctrica, sí. dudo.
1: Que, usted, que pare por ahora y, yo, y eso eso obviamente ustedes entregan datos eh, información técnica que entrega Wallo o, o tú que tiene que con, con, también con, con todo lo que está pasando en la industria pero también esto tiene que ver de alguna forma con, con una ¿cómo lo podríamos llamar? con una con un derecho propio que se ganó la Fórmula 1 o sea solamente por ser la Fórmula 1 tendríamos que dar estos espacios porque si, si comenzamos a pensar en cómo ha ido modificando en diferentes áreas del quehacer deportivo del quehacer normal uno va viendo que vamos desechando cosas para darle la incorporación a nuevas tecnologías ¿no? nuevas cosas yo, a, a nuevos elementos que van dejando atrás estos estas antiguas sí, cosas pero la Fórmula 1 pareciera que... que al final todos se van acomodando hacia la Fórmula 1 ¿por qué? porque la Fórmula 1 o sea no que yo puedo, creo no Raynero, puedo, yo, es que, a ver, Solo tiene... para tener porque creo que diste un dato. Yeah. Eh, o sea, decir que la Fórmula 1 sin sonido no es Fórmula 1, es, mm.
2: eso ya absolutamente sí. va a decir, no podemos cambiar estos motores. Pero ahora, pero ahora te quiero decir otro dato. A ver. Yo creo que la Fórmula 1 no es Fórmula 1 sin gente. Aparte. No es, no es la Fórmula 1 la que se ganó el derecho de estar. Es el ser humano que se ganó el derecho a tenerla. Porque el ser humano la crea. El ser humano crea competencias de acuerdo a sus gustos trotar, nadar, o sea todo lo que a la persona le gusta lo lleva a una máxima expresión porque el ser humano es competitivo el ser humano creó la Fórmula 1 no se, no se creó por una cuestión espontánea, en absoluto la, las personas que crean las marcas dicen a ver, voy a echar a, a correr mi auto con otro para ver si mi tecnología es superior a la de él y así parte el cuento ¿me, me entiendes mm. o no? entonces somos nosotros los que no, nos hemos ganado la Fórmula 1 y es la naturaleza del ser humano tener competencia, disfrutar de ella de buena manera, porque la Fórmula 1 es una competencia extraordinariamente sana de, pero, de las personas. Pero ahí yo hago un punto, la Extreme
0: E, ¿Mm? el Rally E, claro. la Fórmula E, el MotoGP E, ya las principales categorías del motorsport tienen una variante eléctrica que yeah. no genera el mismo impacto no. en la audiencia en los fanáticos, ni siquiera comercialmente hablando, <risa> Pero ni sí. siquiera comercialmente hablando, eso, eso por un lado yo creo que eh, todavía eh, no hay no hay un afán puramente deportivo en esas categorías, sino exploratorio y voy a volver al, al punto también tuyo, Reinero. no es solo esta categoría la que se gana el derecho de seguir así el motorsport norteamericano que es tan grande como la Fórmula 1 en términos claro, de la plata que mueve. Claro. Pero claro, es muy americano, ¿cierto? Ahora va a venir a correr una carrera a México, ya han ido a correr otra a México sí. y van a ir a Canadá también. Eh, es un mercado enorme. Sí. Corren cinco categorías los fines de semana. Ahora están corriendo las camionetas, corren lo, los prototipos, los con más desarrollo, etcétera. Hay una cantidad de competencia en Estados Unidos, ni hablar de las Indy sí. y otras más. Ellos, en esta conversación, en el fondo de quién eh, baja su huella, quién es más eco-friendly, etc. Eh, eh, pasan un poco por el lado, un poco como que nadie habla de ellos eh, Yo siento que... Sí, pasan pasan bien totalmente. Silencio, nadie, nadie silencio. Entra en, en, oye, nadie entre en esa discusión de hecho Estados Unidos. ¿Te imaginas tú ahora que Estados Unidos ha cerrado contrato con la Fórmula 1 para tener tres carreras claro, claro. y que consolidó el Moto GP también y que la o sea, NASCAR sigue para adelante diciéndole a los gringos que van a correr en vehículos eléctricos? Olvídate, olvídate, olvídate. No, 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 no lo veo posible. Entonces, insisto, Quizás la categoría sí que está y yo creo que está orientada. De hecho, los pilotos están bastante comprometidos en, en muchos sentidos. Claro. Eh, sí. Pero en otras tareas, en otras visiones, en, otra, en, otras, en otras actividades que tienen que ver con el aporte a, a reducir la huella. Pero si hablamos de la pista que fue tu primer punto reñero yo dudo de que la Fórmula 1 se llame Fórmula 1 si algún día deja de ser como es.
2: Sí. Estamos pero, de acuerdo. ¿Pero creen que eso pueda pasar? Yo creo que no en la medida de que se vayan sincerando un poco lo, lo, los escenarios, porque se nos culpa y digo, me, me siento integrado sí, ¿no? lo que porque el también, mundo del deporte sí. tuerca, ¿no es cierto? al mundo tuerca en general eh, se nos culpa de ser los grandes contaminantes del mundo, y estamos súper lejos de serlo, insisto, eh, los mismos barcos, los mismos barcos tienen una huella de carbono atroz, los aviones los barcos, las vacas tienen una, una huella sí. de carbón terrible, mucho, mucho peor que todo el transporte junto o sea, por favor Sinceremos esos datos y por favor sigamos disfrutando del deporte que tanto tiempo nos ha hecho eh, sonreír o llorar y tener se, emociones. ¿Y por qué se ven tanto entonces
1: esta campaña? ¿Es porque probablemente la Fórmula 1 justamente da porque, más luces porque de políticamente eso? es correcto y gusta. Bueno, eh, te lo digo porque a, a propósito del Gran Premio de Países Bajos, hace meses, hace uno o dos meses ganó una batalla legal el circuito para poder finalmente comprometer este año de nuevo. Porque habían reclamos de ambientalistas por la cercanía de una playa y del impacto que este gran premio habría tenido. Y obviamente el circuito y la, y la localidad se comprometió a, a resguardar todo esto. Pero claro, o sea, es, estamos hablando de un evento que pasa una vez al año. Sí.
0: Claro, pero como llegan 300.000 motorhomes o 200.000 claro, motorhomes y genera mucho impacto, es ahí donde el ambientalista Exacto.
1: dice controlemos
0: tú un poco. Piensa en este gran premio que pasó, Rainero, en, en Spa Francorchamps, en medio del bosque de las Ardenas. Ahí metido en un pulmón verde de, de Bélgica, Francia, eh, uno de los más reconocidos y también simbólico, por lo que por todo lo que ocurrió ahí, incluso en la Segunda Guerra, eh, intervenido completamente por la pista, cuando hablaban de que era era poco agradable ver una carrera que un circuito que, que, que cortaba o, o cercenaba un bosque, olvídate él este tiene el récord, sí, 360.000 sí. personas, exacto, qué pasa en Spielberg exacto. en Austria, en medio de los cerros, que otro pulmón verde sí. de, de esa región, también se llena. No, se llena la pista, y este domingo a mí no me cae ninguna duda en, en, en Países Bajos va a ocurrir lo mismo yo siento que, que es correcto decir, oye paren un poco el impacto pero si nos ponemos a pensar ¿cuánto más contamina, por ejemplo el grupo Volkswagen? Eh, con todo su auto en las calles, eh, respecto
2: de lo que va a hacer su equipo Audi en la Fórmula 1, es, es como es una raya en el agua. Exactamente. Por eso digo, hay que sincerar un poco los hechos reales y, y dejar de hacer política en el fondo, porque hay mucho de política detrás de esto, eh, y, y dejar que el deporte se exprese, porque al final es la, la gente, nosotros, los que creamos el deporte, no se creó solo el deporte.
1: Es sabido que el 45% de la carga contaminante, si sí quiero decir, de lo que produce la Fórmula 1, tiene que ver por el transporte. Claro. Y asumimos que también debe ser, sobre todo, en Europa, que es un transporte terrestre. Mayormente. Mira. El desplazamiento de cada escudería que son no sé, 10 camiones serán mm. por escudería una cosa así para llevar desde los autos los mecánicos, las herramientas sí, el motorhome, los box, etcétera Pero todo, no solo todo camiones,
2: también aviones cuando las distancias cuando son, son mayor, mayores cargo. contaminan
1: o por tierra
0: o por aire y recordemos, recordemos que hay avanzadas de los equipos, mientras mm. una está llegando a Bélgica exacto, otra está exacto. saliendo ya a Asia eh, pero eso ocurre también eh, ese dato eh, se replica en la industria mucho más mucho sí, más, sí, o sea,
2: si por ejemplo, la cantidad de categorías que por hay. Por
0: ejemplo, pensemos en, pensemos en los vehículos eléctricos que sí. en el fondo son eco-friendly, que reducen significativamente la huella en términos mm. de la combustión que no emiten, ¿cierto? Pero pensemos que un vehículo eléctrico para llegar desde el primer mundo donde es fabricado a un lugar como Chile requiere transporte marítimo. Y, y Se la supone huella que
2: el barco ese tiene algo de eléctrico. Y la,
0: y la huella de carbón. Eh, que deja un barco, un Cico. transatlántico saliendo desde los principales puertos que, o salen desde Asia o salen desde Italia diría para Chile, es gigante sí. y luego cuando llega a Chile, reiniero Igualo un auto eléctrico comprado por ejemplo en Iquique no. tiene que recorrer en un camión a combustión desde claro. aquí a 1.600 kilómetros hasta Iquique, entonces este círculo todavía no está limpio no. en su totalidad de momento hay una parte pequeña, que es el uso particular en Chile, es casi simbólico. En Europa, un poquitito más desarrollado. Pero, pero en la medida en que toda la industria no se traspase definitivamente a otro tipo de movilidad, suena...
1: Miren, acá tengo un dato interesante que tiene que ver con que esta es una noticia que pasó ahora en el mes de junio, que a propósito de las... Eh de los movimientos ecologistas que han, han reclamado a veces contra la categoría, es que eh, justamente la Fórmula 1 quiere zafar de esta etiqueta de ser una fuente de contaminación. Para ello, desde el 2019 andan embarcados en un programa denominado NET Zero. El plan apunta al 2030 y la idea es no dejar de emitir gases nocivos a la atmósfera Dejar, no es dejar de emitir eh, gases nocivos a la atmósfera de manera, de manera radical, sino ir reduciéndolo de manera progresiva hasta que las tecnologías existentes lo hagan desaparecer del todo. Claro. De manera paralela, la idea es también compensar los existentes y reducir la huella de carbono en la atmósfera. Y para esto están trabajando, usarán como combustibles aire y agua desde el 2026. Sí la, 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 la claro. tecnología del hidrógeno que es la misma que dan allá sí. los cohetes cuando tengan Ese que lejos sale
2: del agua
0: eh, es agua sí y eso eso es lo que va a permitir ma, mayor de hecho de hecho no solo es
2: muy eficiente no va a quitar el sonido no no no. Ay, no no tiene por qué los motores los motores hay motores a combustión de hidrógeno van a y girar son, igual exacto son motores a combustión sí. de hidrógeno eh, un da,
0: otro dato respecto de esto Reiniero. Eh, no sé si se fijaron en los puntos de prensa estaba ya el eslogan de Netflix ahí sí, sí sí, eh, sí está sí. es tan fuerte con esa campaña pero seamos honestos también, hay una declaración de principio y, y es lo que corresponde ver, es lo que corresponde decir
2: también es que también hay que tener en cuenta que estamos hablando solo de la Fórmula 1, pero ¿cuántas categorías hay que tienen un circo un circo mundial? Mm. muchas ¿No es cierto? No es, o sea, hay muchas categorías que corren en dist distintos lugares. Hay muchas categorías que tienen muchísimas fechas. No solo hablando de la Fórmula 1, vamos viendo el Campeonato Mundial de Motociclismo, el de Superbike, ¿no es cierto? La, los Campeonatos Mundiales de Motocross, los Campeonatos mundiales, mundiales de Enduro, estoy hablando de las motos, pero si nos vamos al off-road, ¿no es cierto? Si nos vamos al rally... O sea, por favor, imagínate el rally, viejo, en los caminos más secos, la cantidad de polvo que levantan. Fíjate que cuando a la atmósfera. Al Dakar
0: eh... han llegado un par de autos eléctricos también sí. con, de una manera eh, experimental para intentar sí. terminar, con, con logística y, y reglamentaciones especiales para ellos porque no tienen la autonomía suficiente, etcétera, claro. etcétera. La batería de un vehículo eléctrico ocupa mucho espacio y genera mucho peso, y en esos tránsitos donde no hay cómo abastecerse, tienen que tener un apartado distinto. Eh, no ha pasado de ahí tampoco. La Xtreme E que tiene a varios pilotos de Fórmula 1 como propietarios de equipo y, y, y varios sí. están rondando ahí. De hecho, el papá de Sainz corre ahí. Nico Rosberg, eh, Nico Rosberg tiene uno, Hamilton tiene otro sí. equipo. Eh, Leo DiCaprio, más Leo DiCaprio tiene también? otro equipo. Exacto. Eh, tampoco ha generado algo más allá de, de claro, qué bonito, ah mira la categoría eco-friendly la... como la onda, ¿no? Sí, o es sea, pero...
1: en, en medio hondero sí, pero onda, pero pe no. Pero después, sí, sí. Pero después de que medio estamos andero, ahí, sí.
0: nos subimos nuestro auto y recorremos Europa para ir de, de un punto a otro y claro. vamos al estadio y llegan 80.000 personas, así que esto es un poquitito insisto yo, son palabras de buena crianza mm.
2: creo. Falta mucho todavía que, que, que mover un poco el naipe, la verdad es que no está decantada la situación, yo creo que la la movilidad, lo hemos dicho varias veces en el programa, ¿no es cierto? La movilidad va a llevar a, a que la industria termine haciendo autos que no van a pertenecer a la persona que se va a mover sobre ellos. Van a ser servicios de movilidad y es eso lo que van a hacer. Eh, va a haber un tipo de auto que tú te vas a poder comprar, pero probablemente lo vas a poder usar los fines de semana, en determinadas situaciones, quizás solo para vacaciones, quizás solo para ciertos eventos va a cambiar el naipe pero grotescamente creo yo pero
0: no vamos a dejar de ver el fin de semana las carreras eso no, sí
2: que te lo aseguro exactamente, y, lo vamos, y con mayor a, 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 eh, ¿cómo se llama esto? cuando tú añoranzas, uh -huh. vas a querer ver el deporte pero con, con muchas más ganas que, que hoy día probablemente
1: Queremos dejar un mejor mundo para nuestros hijos, queremos sí. cuidar el planeta. Pero con Fórmula 1. Queremos extenderlo, pero exactamente, con Fórmula 1. ¿Por Porque sin Fórmula 1 ya podemos, poner, podemos bajar la cortina del mundo. Yo no, creo que ¿sí yo no? creo, se puede tolerar el
0: pero <risa> me,
2: me voy a Marte con... Oye, podemos, ser, obvio, podemos
0: no. tolerar 20, 21 domingos al mes, contaminando sin dejar de ser amigos con el medio ambiente
2: claro, y, claro, y cuidar demás. la tierra, ¿no? Exactamente.
1: Al límite, historias detrás de la Fórmula 1. Soy Reiniero Guerrero. Eduardo Gualofrías. Soy Carlos Jimeno.
2: Al Límite es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y Contenido, Reiniero Guerrero, Walo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla. Producción Sonora, Nicolás Aguirre.